0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Impuls der Zeit. Heute möchte ich euch die Krümelküche vorstellen. Das ist ein veganes Café hier in meiner Heimatstadt Duisburg. Und ich habe mich mit dem Inhaber Martin Rekers getroffen und ein bisschen über sein Restaurant und die Vision dahinter gesprochen und auch darüber, inwiefern sich vielleicht andere Restaurants ein Beispiel an seinem Café nehmen können. Schreibt mir wie immer sehr, sehr gerne eure Gedanken zur Folge per E-Mail, bei Facebook oder bei Instagram. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lasst uns zusammen wachsen!
1: Ja, hi, ich bin Martin Rekers und ja, Inhaber, Chefkoch, und Mädchen für alles in der Krümelküche.
0: Sehr cool. Und ähm, wie lange arbeitest du schon hier?
1: Im Juni 2018 habe ich den Laden übernommen von mhm. den beiden Gründern Sarah und Dennis Strillinger. Die haben ihrerseits das Café im Dezember 2014 eröffnet.
0: Wie ist das alles so entstanden? Also woher kam so ein bisschen die Idee, dieses Café zu gründen?
1: Noch etwas vor der Gründung des Cafés hat unsere Vermieterin den Wirtschaftsbetrieben dieses Gebäude abgekauft und es dann ziemlich aufwendig mit Freunden in Handarbeit renoviert. Ja, dann hat sich quasi der Wunsch entwickelt, hier einen, einen Empfangsraum für das Hausprojekt zu machen. Also unter Hausprojekt versteht man... Sonst ja oft so eine Art Besetzung, aber in dem Fall wurde das versucht, das auf eine, ja, eine legale, wirtschaftliche Art und Weise umzusetzen. In der ersten Etage ist auch ein Yoga-Studio und hier unten eben das Café und dann war halt so die Idee, dass sich durch diese beiden Geschäftsmodelle sowie durch die Mieten das Hausprojekt dann eben refinanziert. Mhm. Äh, Helena, also die Vermieterin und Besitzerin dieses Hauses, hat dann ihrerseits eben Interessenten gesucht, die, die dann hier unten das Café machen. Es war dann von vornherein klar, dass es auf jeden Fall vegetarisch oder im Idealfall vegan sein sollte mhm. und ist dann eben auf Sarah und Dennis aufmerksam geworden, die bei sich zu Hause eben so, so private Kochabende gemacht haben und sich dann ja, von der Idee haben inspirieren lassen, hier das dann zu einem festen Laden zu machen. Ja, dann aus privaten Gründen und weil die beiden eine Familie gründen wollten, war es dann aber doch ein bisschen zu hart, das Gastronomie-Leben so aufrechtzuerhalten. Und mhm. dann, ja, dann haben die beiden über ebay Kleinanzeigen den Laden verkauft und äh, ja, da bin ich dann darauf aufmerksam gemacht worden, habe mir das zeigen lassen, mich schnell einarbeiten lassen und war halt ja, komplett begeistert und wollte das auch so übernehmen. Nicht zuletzt, weil ich halt auch großer Fan von Kleinkunst und ja, lokalen Konzerten bin und mhm. mir deshalb gedacht habe, ich wollte schon immer einen Laden haben, in dem ich selber Kultur stattfinden lassen kann. Und äh, ja das dann noch kombiniert mit hausgemachter veganer Küche ja, war für Optimal. mich wirklich das optimale Geschäft. Also ich bin quasi vom Gast zum Inhaber geworden.
0: Ja, ja das ist ja eigentlich ein Traum. Ne? Ja. Das ist ja wirklich toll. Ja, cool. Und ähm, das heißt, es ist ja mittlerweile hier auch wirklich alles vegan. Ne? Also nicht nur vegetarisch, sondern genau. alles vegan. Ja. Und ihr also macht von, das auch alles selbst. Ne? Genau,
1: wir machen alles selbst, außer äh, das Vollkornbrot. Ah ja, okay. Und genau, ja, es war schon, war schon immer alles vegan. Das war so mit die, die Grundidee, dass alles, was zum Verkauf steht, 100% pflanzlich ist.
0: Und wie wird das hier so aufgenommen? Also habt ihr eher halt das vom Publikum her Leute, die auch wirklich vegan leben und das halt feiern, hier hinzukommen? Oder auch Leute, die praktisch mal hier hinkommen, das ausprobieren wollen?
1: Ich würde schätzen, also ich frage natürlich auch nicht jeden, ja. äh, ist du eigentlich auch 100% vegan jeden Tag, ja. äh, sonst, sonst bediene ich dich jetzt hier nicht. Ja. Nee, ich, ich würde fast schätzen, deshalb nur ungefähr 10% unserer Gäste leben auch vegan und mhm. der Rest lässt sich halt eben einfach gerne hier drauf ein oder probiert Zeit halt mal aus. Ja, aber äh, die Resonanz ist eigentlich immer 100% positiv. Ne? Am Anfang, wenn omnivore Menschen hier essen gehen, sind sie oft skeptisch und sagen, ja, muss das denn Ske ein Steak heißen? Muss das denn ein Burger sein? Ja, äh, aber ja. dann probieren sie und stellen fest, hey, das äh, ist jetzt halt kein Fleisch, aber es ist halt auch voll lecker. Ne? Ja, und deshalb. Genau. Äh, ja.
0: ja, das stimmt. Also das äh, schließt es ja auch nicht aus, ne? finde ich. Genau. Und ähm, ja, also wie... Also würdest du sagen, wie hat sich das jetzt seit du praktisch jetzt hier Inhaber bist so ein bisschen entwickelt? Also jetzt in den letzten Jahren merkst du schon, dass da so ein bisschen dieser Trend da ist, jetzt vegan zu sein?
1: Ich würde fast sagen, die Leute sind noch mehr dran gewöhnt. Also ich schätze, dass je länger der Laden existiert, desto weniger Skeptiker kommen eigentlich hier hin, sondern wirklich Leute, die, die es schon gewohnt sind. Vor zehn Jahren zum Beispiel gab es ja nur sehr wenig vegane Käsealternativen mhm. und die waren dann meistens auch nicht so gut. Heutzutage zum Beispiel, wenn man jetzt beispielhaft die Firma Wilmersburger nehmen würde, der Käse von denen hat vor zehn Jahren einfach wie Kerzenwachs geschmeckt mhm. und heute legen wir den gerne auf unseren Burger drauf ja. und finden, das ist ein gutes Produkt. Also ich würde sagen, es ist wirklich insgesamt alles einfacher geworden, eben sowohl was die Produkte anbelangt, als auch was die Skepsis Gegenüber dem Ganzen anbelangt.
0: Und jetzt so bei den Produkten, also habt ihr da auch irgendwie Einschränkungen? Also es gibt ja bei allem gibt es ja immer einen Haken irgendwie, ne? Jetzt zum Beispiel mit der Oatly-Milch oder so. Also ist halt ja. immer so, so schwierig, ja. ne? weil irgendwie kann man ja nie alles 100% genau. super machen. Ja, Aber ja. Also, ja. wie regelt ihr das so? Habt ihr da irgendwelche. Also
1: wir versuchen uns Mühe zu geben, dass alles immer nach möglich nachhaltigen und ethischen Aspekten auch auszuwählen. Also tatsächlich durch den Oatly-Skandal habe ich mir dann auch gedacht, ja gut, dann kaufe ich jetzt halt keinen Oatly mehr. Ja. Wir, unsere Hafermilch zum Beispiel und unsere Sojamilch ist von Berief, das ist mhm. halt eine Bio-Pflanzen-Milch-Marke, von der ich bisher noch nichts Schlechtes gehört habe. Ich kaufe halt seit, also noch bevor ich Vegetarier geworden bin, habe ich äh, versucht, keine Produkte mehr von Nestle zu kaufen. Mhm. Und deshalb kommt das für den Laden halt auch nicht in Frage. Unilever, ja, Danone eben. Ja, ja wir versuchen halt eben genau diese Produkte zu umschiffen, weil... Weil es meistens halt die Alternative gibt und oftmals ist sie sogar noch günstiger. Schön wäre natürlich, wenn auch alles wirklich Bio und Demeter sein könnte, was wir hier anbieten. Aber ja, dadurch wären die Preise dann einfach nicht zu halten. Und oftmals mhm. ist uns Regionalität zum Beispiel bei den Kartoffeln auch wichtiger, dass, dass es dann Kartoffeln aus einer Nachbarstadt sind, als dass es dann Bio-Kartoffeln aus Ägypten sind.
0: Mhm. Ja. ja. Und das heißt, was du hier im Laden umsetzt, setzt du auch bei dir privat um?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich bin erst so richtig vegan, seit ich den Laden habe. Davor habe ich mehr oder weniger freegan gelebt.
0: Mhm.
1: Ja, aber nicht zuletzt eben, weil ich mich dann auch mit dem Thema vegan kochen eben viel mehr auseinandergesetzt habe, was dann auch ein leichtes, den Schritt zu gehen.
0: Mhm. Wer kocht hier dann letztendlich?
1: Ja, das bin aktuell größtenteils ich. Mhm weil wir unser Team auch seit der Pandemie reduzieren mussten, um Kosten mhm. zu sparen. Ja, und ansonsten habe ich noch drei Mitarbeiter in Teilzeit, die unterstützen mich da auch.
0: Okay. Und ähm, stößt du da manchmal auch so ein bisschen an deine Grenzen? Also so ein bisschen, ja, wie kriege ich das jetzt hin, dass irgendwie, also praktisch wie Eischnee oder weißt du, was ich meine? Ja,
1: <lacht> ja man, muss, man muss da halt einfach die Tricks so ein bisschen <lacht> kennen, man muss sich einfach zu helfen wissen. Also mhm. zum Beispiel Eischnee, jetzt für ein Dessert kann man halt sehr leicht aus Aquafaba machen, mhm. also aus Kichererbsenwasser. Wenn in einem Kuchen so ein Ei drin sein soll und man auf jeden Fall noch was zur Bindung braucht, dann kann man tatsächlich einfach Maisstärke, ein Schüsschen Essig und Sojadrink nehmen. Mhm. Das macht ja auch eine klebrige, nicht-Newtonsche Flüssigkeit mit... <lacht> mit der man dann ganz gut arbeiten kann in dem Fall. Also letztendlich gibt es für alles eine Lösung. Also bei, beim Ei sagen wir halt scherzhafterweise immer, das kann man einfach weglassen ja. und dann funktioniert das. Ne? Und eben da Sojadrink vom Nährstoffprofil Milch gar nicht so unähnlich ist, kann man das eigentlich auch in den meisten Fällen eins zu eins ersetzen. Mhm.
0: Ja, und jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen die blöde Pandemie angesprochen. Ne? Die geht natürlich auch nicht spurlos an euch wahrscheinlich vorbei. Ja, richtig. Aber also wie regelt ihr das jetzt gerade so?
1: Ja, zunächst hat uns die Soforthilfe aus jeden Fall erstmal helfen können. Das hat aber leider nur ziemlich genau zur Hälfte gereicht, weshalb wir dann im September eine Spendenaktion gestartet haben, eine Spendenkampagne über betterplace.me, wo mhm. wir quasi ganz direkt unsere Gäste und Freunde um finanzielle Unterstützung gebeten haben. Und ja, das ist sehr gut angekommen. Die Leute waren extrem hilfsbereit. Wir haben sehr viele Spenden bekommen, auch viele große Spenden. Und damit sind wir jetzt erstmal über den Berg. Das lässt sich natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer einschätzen, wie lange die Einschränkungen noch gelten. Wahrscheinlich werden jetzt morgen oder übermorgen nochmal drastischere Maßnahmen auch mhm. beschlossen. Und ja, wir, wir hoffen einfach, dass die Summe, die wir durch die Spenden bekommen haben, dass die für den gesamten Zeitraum reichen wird. Ansonsten müssen wir halt einfach nochmal dahingehend aufstocken oder gucken, wie wir eventuell noch Produkte zusätzlich ins Sortiment holen, die man einfach hier gut im Laden kaufen kann, abholen kann. Mhm. Kreativität ist eigentlich äh, immer unsere große Stärke, aber da kommen wir tatsächlich auch an unsere Grenzen, weil das System, mit dem wir ja bisher gewirtschaftet haben, dass wir einen gemütlichen Laden haben, wo wir selbstgemachtes Essen verkaufen, das, das stößt unter den Pandemie-Umständen schon an seine Grenzen einfach, weil wir ein paar Tische entfernen mussten und geradezu zu Lockdown-Zeiten es ganz schwierig war, weil es kam natürlich trotzdem auch Leute, die Essen abgeholt haben und uns dahingehend unterstützt haben, aber der Umsatz war ein ganz anderer. Also das war dann schon schwierig.
0: Ja, glaube ich dir. Ich meine, das ist ja auch komisch. Wir sitzen jetzt hier auch mit Masken voreinander, ne? Allein die Kommunikation so mit den Gästen und so ist ja bestimmt auch schon völlig anders. So, ne? ja. ja. Und ähm, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen denken, ja gut, jetzt bald ist ein Impfstoff da und dann wird Corona besiegt, was würdest du dir so für die Zukunft wünschen für das Café?
1: eigentlich ganz ehrlich, dass alles wieder normal wird. Das, ja. das wäre das Allerschönste. Dass wir wieder ganz normal hier Veranstaltungen haben können, dass der Laden auch mal wieder ein bisschen voller ist eben, dass man keine Angst haben muss, die Leute zurechtweisen zu müssen, wenn mal jemand die Maske vergisst. Dass man einfach ein bisschen ungezwungener das Ganze wieder stattfinden lassen kann. Ich will halt auch nicht zu sehr klagen, eben weil wir es finanziell aktuell so ein bisschen, ja, hinter uns gebracht haben durch die Spendenaktionen und gleichzeitig die Solidarität eben unter unseren Stammgästen wirklich sehr groß ist. Deshalb, also da wird es einigen Läden und Restaurants und Solo-Selbstständigen noch schlechter gehen als uns. Aber ja, trotzdem der Wunsch, dass einfach wieder alles normal ist, ist sehr akut.
0: Ja, vor allem das Café ist ja auch eher so ein bisschen da, dass man halt wirklich hier auch ein bisschen verweilt, ne? also ich meine, genau. das können jetzt die Zuhörer natürlich also nicht sehen, aber hier überall sind so gemütliche Stühle eher ne? oder so Sessel, also das ist ja schon eigentlich ganz schön, dann hier so zu sitzen genau. dann auch. Ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich habe jetzt eine bestimmte Message oder Tipps so an andere Cafés oder Restaurants, was du dir jetzt so wünschen würdest, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, was würdest du denen so mitgeben wollen?
1: Also ich kann es halt nicht verstehen, wie man guten Gewissensprodukte von Coca-Cola und Nestle verkaufen kann, wenn man weiß, dass sie für einen Dreck am Stecken haben. Ja. Deshalb sich da einfach nach Alternativen umzusehen, vielleicht irgendwie lokalere, sympathischere Geschäftspartner sich auszusuchen. Das wäre schon mal ein sehr guter Schritt. Ja, ich meine, wir sind bisher neben Falafel 1001 der einzige rein vegane Essensladen in Duisburg und ich meine, für uns funktioniert das ja gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Alternativlosigkeit ist an rein veganen Läden, die die Gäste zu uns treibt oder einfach, weil es gut funktioniert. Wie ich vorhin schon sagte, es gibt für alles immer eine ziemlich leichte Alternative. Ja, letztendlich ist es nicht mit mehr Aufwand verbunden, das alles rein pflanzlich zu gestalten. Also wer sich wirklich Gedanken über Nachhaltigkeit macht und das gerade auch gewerblich umsetzt, der kann in vielen Punkten auf Tierprodukte verzichten und hat damit eigentlich nur Gewinn gemacht.
0: Und würdest du sagen, es ist besser von praktisch jetzt auf gleich alles umzustellen oder eher so schrittweise, dass man bestimmte Sachen erstmal anfangen kann zu ersetzen?
1: Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fleischkonzern Rügenwalder Mühle anschaut, die fahren ja eigentlich sehr gut mit ihrem Konzept, dass sie jetzt immer mehr vegetarische und vegane Produkte verkaufen. Ich habe gehört, zuletzt haben sie sogar dadurch mehr Umsatz eingefahren als durch die fleischhaltigen Waren und deshalb also wenn man das jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehen würde und sowieso schon mittendrin in Tierproduktbusiness ist dann scheint es auf jeden Fall schrittweise zu funktionieren für Menschen die, die ein Business neu gründen schätze ich dass Nachhaltigkeit und Tierleidfreiheit ein gutes Argument sein könnte
0: aber also siehst du das dann so dass das praktisch gut ist wenn jetzt andere Restaurants ja auch vegane Optionen so ein bisschen anbieten oder findest du das so ein bisschen scheinheilig, so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt Gewinn aus allem sozusagen?
1: Ach, nö, ich, ich finde es auf jeden Fall, es ist schon mal ein Schritt, also definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, weil es ja sonst Leute, die es sich einfach aus ethischen Gründen aussuchen, halt auf Tierprodukte zu verzichten, die können dann halt einfach nicht essen gehen. Und das ist ja in dem Laden und das ist ja dann wieder das Praktische bei uns. Es gibt niemanden, der hier nicht essen gehen kann aus ethischen Gründen, sollten wir es ist halt definitiv möglich, selbst wenn man nicht auf Tierprodukte in der Regel verzichtet, das halt für ein Essen mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und genau die Resonanz erfahren wir eben auch, wenn Leute hier mal hingeschleppt werden oder es denen halt empfohlen wird und sie ja skeptisch sind, selbst wenn sie sich da nicht vorstellen können, das jetzt jeden Tag so durchzuziehen, stellen sie halt fest, es oh, geht ja tatsächlich auch ohne, man muss halt nur wissen, wie. Mhm.
0: Ja und also jetzt äh, außerhalb von Corona bietet ihr ja auch Events an, ne? also Poetry Slams und Konzerte und so, wie kommt das so an?
1: Jetzt im Winter, ja, müssen wir das natürlich stark einschränken. Der Poetry Slam wird wahrscheinlich äh, jetzt über die gesamte Wintersaison leider pausieren. Mhm. Ja, Konzerte finden halt äh, in einem sehr begrenzten Rahmen statt. Dass, äh, bis zu 20 Menschen dann trotzdem an den Tischen sitzen können und der die MusikerInnen äh, dann mit viel Abstand in der Ecke performt, aber es ist natürlich was ganz anderes als ein reguläres Konzert, wo, wo es dann halt auch ein bisschen voller ist. Es ist halt wirklich eher wie normaler Betrieb plus Musik und kein Event, so wie das aktuell stattfindet. Ja, deshalb auch da der Wunsch nach Normalität ist äh, wieder sehr groß. Und zum Thema Events, die hier stattfinden. Ähnlich wie bei den großen Firmen, auf die wir gerne verzichten, bieten wir halt meistens eben Kleinkünstlern eine Bühne oder Menschen, die sich so, die es eher im Hobbybereich machen oder sich so auf der, auf der Schwelle befinden zwischen Hobby und beruflicher Tätigkeit. Und das finde ich halt hier an den Veranstaltungen auch immer so toll, dass es halt wirklich Sachen sind, die man gar nicht auf dem Schirm hat und die viel mit Herzblut und Talent zu tun
0: haben. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall super cool. Jetzt noch vielleicht eine Abschlussfrage, die ich all meinen Interviewpartnern immer stelle. Also du kennst ja bestimmt den Times Square in New York, ne? Ja. Stell dir mal vor, du hättest jetzt fünf Minuten Zeit, um praktisch zu bestimmen, was auf all diesen Bildschirmen laufen soll. Was hm. wäre dann da zu hm. sehen?
1: Ja, die Klischee-Veganer-Antwort wäre dann ja eigentlich die Schlachtung <lacht> oder Haltung eines Tiers in einem Massentierhaltungsbetrieb. Hm. Aber, hm schwer zu sagen. Also es wäre entweder die Aussage, you don't have to like things, but don't be a dick about it. Oder einfach nur be kind. Weil mit ein bisschen mehr Rücksicht und Nettigkeit... Und das halt eben nicht nur im privaten Bereich, sondern auch auf geschäftlicher und politischer Ebene wäre halt so viel gewonnen. Also wenn sich alle Menschen auch gerade in verantwortlichen Positionen das zu Herzen nehmen würden, mehr auf Bedürftige zu achten, mhm. dann wären wir zum Beispiel so einer Utopie wie einem bedingungslosen Grundeinkommen schon wesentlich näher.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, vielen Dank für die schöne Antwort und das tolle Interview. Ja, dir auf jeden Fall noch alles Gute und hier eurem ganzen Laden. Und äh, ja, mal bis bald. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, das war die heutige Folge. Vielen, vielen Dank nochmal an Martin für das schöne Gespräch. Ich muss sagen, es hat mir echt super viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und ich werde ihn und sein Café jetzt natürlich auch während des zweiten Lockdowns unterstützen und mir dort zwischendurch was zu essen holen. Weil so wie wir eben beim Einkaufen es ja auch in der Hand haben, welche Firmen oder Systeme wir unterstützen wollen, so können wir jetzt auch gezielt bei den Restaurants uns Essen zum Mitnehmen kaufen, die wir eben supporten möchten. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!